0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind. Hi Vanessa. Hallo Alex.
0: Ein neuer Tag aber ein anderes Format mit einer anderen Folge. Absolut. Willkommen
1: zum Immospresso.
0: Vanessa, was ist Immospresso?
1: Wir werden ab sofort in unregelmäßigen Abständen etwas kürzere Folgen für Sie vorbereiten, nämlich immer zu bestimmten Themen, die einer von uns beiden äh, aufarbeitet und die wir dann in diesem in, in dieser, im Espresso Folge vorbereiten.
0: Also lehnen sich zurück, machen es bequem, gießen sich den Kaffee ein. Mit kurzer Folge meinen wir circa 10 bis 15 Minuten. Richtig. Warum machen wir das? Wir haben viel Feedback von Ihnen erhalten. Also herzlichen Dank auch nochmal dafür. Ähm, denn tatsächlich ist es so, dass kürzere Folgen häufiger gehört werden. Das wollen wir aufgreifen und entsprechend haben wir das Format geschaffen. Espresso.
1: Absolut. Und heute zum Thema? Erbbaurecht. Richtig. <lacht> Ein ganz spannendes Thema.
0: Das hast du vorbereitet, Vanessa. Ich würde vorschlagen, in Anbetracht der Zeit, lass uns auch direkt einsteigen. Gerne. Was ist eigentlich das Erbbaurecht?
1: Genau. Beim Erdbaurecht, lieber Alex, kauft ein Erdbaurechtsnehmer von einem Erdbaurechtsgeber ein Grund. Letztendlich. Mhm. Meistens ein Grund. Das heißt also, die Immobilie, die man normalerweise bezieht, steht ja meistens immer auf einem Grund, also auf einem Boden. Und dieser Boden wird nicht mitverkauft, sondern man bezieht den mit einem bestimmten Zinssatz vom Erdbaurechtgeber und kauft eigentlich nur das da stehende Haus. Also ist dann Eigentümer infolgedessen von der Immobilie.
0: Mhm. Und dadurch, dass der Grundstückseigentümer und Hausbesitzer oder Hausbauer zwei verschiedene Personen sind, muss ja stark differenziert werden. Welche Besonderheiten gibt es denn dadurch?
1: Vielleicht müssen wir erstmal unterscheiden in Erbbaurecht und Erbpacht. Was bedeutet das? Erbbaurecht ist auf Lebenszeit letztendlich begrenzt, ähm, meistens jedoch auf 100 Jahre und die Erbpacht ist nach hinten hin offen. Es ist also nicht begrenzt auf Lebenszeit. Außerdem wird das Ganze in einem notariellen Erbbaupachtvertrag zwischen Grundstückseigentümerin und Immobilienbesitzende festgehalten. Mhm. Das Ganze nicht nur im Grundbuch, sondern auch in dem sogenannten Erbbaugrundbuch. Und die Besonderheit ist eigentlich in der ganzen Geschichte, wie gerade schon gesagt, dass die Erbbau- oder der ErbbaurechtsnehmerInnen einen Erbbauzins an den Grundstückseigentümer oder an die Grundstückseigentümerin zahlt. Der Erbauzins liegt in der Regel zwischen 3 und 5 Prozent äh, des Grundstückswertes und unterliegt dem aktuellen Zinsniveau.
0: Kann denn, Vanessa, der oder die Erbbaurechtsnehmer nach Abschluss des Vertrags frei über das Grundstück, also beispielsweise bei einer möglichen Ausweitung der Wohnfläche der Immobilie, bestimmen?
1: Das ist sehr spannend, diese Frage. Ähm, und genauso spannend ist es auch die Umsetzung. Theoretisch ist das Grundstück gepachtet, wenn man so möchte. Jeder kleinste Eingriff in dem Grundstück, also beispielsweise schon nach deutschem Recht, wenn ich ein Terrassendach errichte, muss angemeldet werden und muss auch vom ähm, ja, Erbbaurechtsgeber letztendlich genehmigt werden. Das heißt, immer wenn ich in das Grundstück eingreife, etwas verändere, die Größe meines Hauses verändere, wird, hat das letztendlich Folgen und muss erstmal abgesegnet werden. Genau. Der Vertrag erlischt meistens jedoch nicht. Das ist vielleicht auch noch mal zu erwähnen nach Abschluss dieses Vertrages. Denn die gängige Praxis ist, dass er immer wieder erweitert wird. Dazu muss man wissen, dass die Erbbaurechtgeber oftmals Kommunen und Städte sind, die dieses Grundstück schon vor mehreren Jahren angeeignet haben und dann entsprechend entscheiden, wer Erbbaurechtnehmer sein kann. Meistens ist die Nutzungsdauer auf 60 bis 99 Jahre begrenzt, wie gerade schon gesagt. Mhm. Jetzt kommt der Immospresso-Faktencheck.
0: Die Premiere. Bei Kauf einer Erbbaurechtimmobilie wird die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages nicht jedes Mal neu vergeben, sondern in der Regel die Restlaufzeit des Vorbesitzers übernommen. Dies spielt besonders bei der Baufinanzierung eine Rolle, denn viele Banken fordern, dass das Darlehen bei Finanzierung einer Immobilie mit Erbbaurecht 10 bis 15 Jahre vor Ende des Erbbaurechtsvertrags abbezahlt ist. Dies hat zur Folge, dass Erbbaurechtimmobilien mit geringen Vertragslaufzeiten sehr schwer zu finanzieren sind. Zwar gibt es die Option auf Vertragsverlängerung, eine Garantie hat man darauf aber nicht. Vanessa, welche Vorteile für Erbbauberechtigte, also diejenigen, der oder die den Erbbauzins an den oder die Grundstückseigentümerin zahlen muss. Welche Vorteile ergeben sich?
1: Ja, äh, da lä lässt sich vor allen Dingen ein riesengroßer Vorteil ähm, beziffern, nämlich, dass es immer günstige Konditionen sind oder meistens. Das heißt, wenn ich mir ein Haus oder eine Immobilie kaufen muss, ist es natürlich weitaus günstiger, sich nur die Immobilie, also das, was da draufgestellt wird, zu kaufen, als noch das komplette Grundstück Außerdem ist es meistens in der Praxis so üblich und wird auch oftmals so ausgeübt, wenn dann ein Erbbaurecht trotzdem ausläuft, mhm. ähm, dass es ein gegenseitiges Vorkaufsrecht gibt. Der Erbbaunehmer äh, hat also die Möglichkeit, ähm, diese Immobilie mit dem Grundstück letztendlich zu verkaufen.
0: Wenn ich dich jetzt also richtig verstehe, beschränken sich die Vorteile nur auf die Möglichkeit, Immobilien günstig zu erwerben, richtig? Was sind zudem die Nachteile für Erbbauberechtigte?
1: Richtig, Alex. Ich meine, es ist ein ganz immenser Vorteil, wenn man so möchte. Denn Wohneigentum wird auf einmal ja, für viele attraktiver, weil es sehr viel günstiger ist. Wie ich aber gerade schon erwähnte, ist das Mitspracherecht des Grundstückeigentümers oder der Grundstückeigentümerin erheblich und sehr, sehr groß. Das heißt also, er kann oder sie kann bei allen Veränderungen letztendlich im Nachhinein mitsprechen.
0: Mhm. Und wie verhält es sich mit der Ankaufpflicht?
1: Naja, diese besagt, dass der Erbbauberechtigte oder die Erbbauberechtigte das Grundstück kaufen muss, wenn der Erbbaurechtsgeber dies fordert. Und das ist natürlich auch ein immenser Nachteil, wenn man überlegt, dass man möglicherweise gezwungen ist, dieses Grundstück zu kaufen. Mhm. Was darüber hinaus noch mitkommt, und ich möchte nochmal auf dieses Mitspracherecht zurückkommen, ist es so, dass letztendlich ähm, man als Grundstückeigentümer oder als Grundstückeigentümerin Auflagen erteilen kann, wie dieses Grundstück genutzt wird. Das Ganze, wenn das nicht erfüllt wird und wenn die Vereinbarungen nicht erfüllt werden, nennt sich Heimfall. Das heißt also, das Grundstück kann an den Erbbaurechtsgeber zurückfallen. Man hat also keine Handhabe über dieses Grundstück, wenn man so möchte, als Eigentümer der Immobilie, die auf dem Grundstück steht.
0: Jetzt haben wir viel über die Vorteile und Nachteile für Erdbauberechtigte gesprochen. Gibt es auch Vor- bzw. Nachteile für die oder den Grundstückseigentümer?
1: Ja, fangen wir erstmal mit den Vorteilen an, denn die sind erheblich. Genauso viele Vorteile äh, oder Nachteile, wie es letztendlich beim Erbbaunehmer oder bei der Nehmerin gibt, gibt es natürlich die Vorteile. Und da lässt sich als allererstes sagen, dass der Erbbaurechtgeber sich erstmal bei einem bestehenden Grundstück nicht davon trennen muss. Das heißt also, er kann es letztendlich nutzen und er erhält dafür eine laufende Rendite. Beispielsweise in sehr prominenten Lagen in Großstädten oder auch äh, ja, in ABC-Städten, ähm, machen sich das Städte oftmals zugute, denn der Wertverfall wird vor Sicht, oder wird wahrscheinlich nicht eintreten. Dann lässt sich noch sagen, dass es immer darüber hinaus ähm, der Erdbaurechtgeber ähm, die Möglichkeit hat, mitzubestimmen. Er kann sagen, was oder welchen Zweck die Immobilie, die dort draufgebaut wird, sie erfüllen muss. Beispielsweise könnte er von einer bestimmten Anzahl an Sozialwohnungen das als Auflage machen.
0: Mhm.
1: Der zu zahlende Erbbauzins stellt eine verhältnismäßig geringe Belastung dar. Nachteilig ist, dass das Gebäude nach Ablauf der Vereinbarung sowie bei Anordnung der Zwangsversteigerung oder bei einem Rückstand mit dem Erbbauzins von mindestens zwei Jahren in das Eigentum des Grundstückeigentümers zurückfällt.
0: Und wie verhält es sich jetzt genau mit der Maklerkotage beim Erbbaurecht?
1: Ja, zunächst müssen wir einmal feststellen und vor allen Dingen ganz deutlich unterstreichen, dass sich seit Dezember 2020 äh, ja einiges getan hat, was die Maklerquotage-Berechnung angeht. Und davon unberührt bleibt tatsächlich auch das Grundstück oder eine Immobilie, die eben halt äh, einem Erbbauberechtigten gehört oder einer Berechtigten Grundsätzlich bemisst sich also der Wert des Komplettens, äh, des kompletten, äh, ja, das, was man verkaufen möchte, ähm, an dem geplanten oder aufstehenden Gebäude auf dem Grundstück und ähm, ja, vor allen Dingen auch der Wert des Grundstücks. Ganz generell kann man sagen, im BGB, Paragraf 146 und 147 ist das Ganze geregelt. Da heißt es nämlich, Zitat, der Wert des mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücks beträgt das 18,6-fache des Erbbauzinses. Zum Ansatz kommen die vertraglich vereinbarten Erbbauzinsen. Von dieser Bewertung wird nicht abgewichen, wenn Vereinbarungen existieren, die den Wert des Erbbaurechts nachhaltig beeinflussen. Zitat Ende. Grundsätzlich möchten wir aber an dieser Stelle noch nochmal erwähnen, falls Sie Fragen haben und darüber hinaus auch noch weitere Informationen brauchen, suchen Sie bitte einen Juristen auf, denn dies ist keine rechtliche Beratung.
0: Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo Up to Date mit Scout 24